0: Möchtest du als Mama endlich gelassener werden? Dann hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an, denn hier habe ich dir meine dreitägige Instagram-Challenge für mehr Gelassenheit als Mama zusammengeschnitten und zusammengefasst und zeige dir, wie du in drei Schritten zu mehr Gelassenheit findest. Viel Spaß und keep it simple. Warten wir gleich mal. Ja, herzlich willkommen zu dem ersten Challenge-Tag äh, zu mehr Gelassenheit als Mama. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Stress, weil wir ja auch als Mama nicht gelassen sein können, wenn wir die ganze Zeit gestresst sind. Und deswegen schauen wir uns da heute an, wie du als Mama stressfreier leben kannst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Ich schaue immer wieder rein auf Facebook und auch auf Instagram und werde die so gut wie möglich beantworten. Genau, also Stress ist ja etwas, das ja in vielen Formen und Farben kommt. Also es ist ja nicht so, dass ähm, jeder von denselben Dingen gestresst ist und dass jeder auf dieselbe Weise auf Stress reagiert und es kann, es kann einfach von unterschiedlichen Ereignissen kommen, dass dieser Stress ausgelöst ist, ob das jetzt der Haushalt ist, ob das jetzt solche Situationen sind, wie das Zähneputzen mit Kindern oder auch das Zu Bett gehen. Das ist für jeden sehr individuell. Das kommt, denke ich, auch sehr viel auf die Kinder drauf an, wie die Kinder mitspielen, beziehungsweise wie wir auch. Als Mama einfach darauf reagieren, beziehungsweise wie gut wir auch mit Stress umgehen können. Und sehr schön. Ich weiß leider deinen Vornamen nicht, aber herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du <lacht> dabei bist. Ja, genau. Wenn du das kennst dann schreib auch gerne mal in den Chat, ja, ich kenne diese Situationen im Alltag, wo ich als Mama einfach gestresst bin, die einfach schwierig sind und wo ich mir einfach etwas wünschen würde, wie es leichter wäre, wie es einfacher wäre, mit solchen Situationen umzugehen und quasi in meiner eigenen Mitte zu bleiben. Ja, genau. Okay. Ja, es hilft natürlich nicht beim Stress, dass wir als Mama keine Zeit für uns finden. Weil wenn es um das Stressthema geht, ist es ja so, dass wir in einen Anspannungszustand kommen. Und wenn wir dann natürlich nicht die Möglichkeit haben, uns wieder zu entspannen und unsere Batterien aufzuladen, dann sind wir ständig in diesem angespannten Dauerstresszustand und kommen gar nicht mehr runter. Das heißt, für uns als Mama ist es eigentlich total wichtig, dass wir uns um uns selbst kümmern und um unsere Entspannung. Und das ist natürlich nicht immer so leicht als Mama, weil wir sowieso keine Zeit haben. Und aus diesem Grund ist auch die Burnout-Gefahr bei Mama so hoch. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, aktive Stressbewältigung ja, in den Alltag zu integrieren und sich darum zu kümmern, damit wir eben nicht in dieses Burnout fallen. Was sind jetzt so Stressthemen, die du gerne reduzieren würdest? Also mach dir darüber vielleicht mal äh, Gedanken. Du kannst es auch gerne in die Kommentare schreiben die einfach wirklich überlegen, was sind solche Trigger-Momente, trigger, trigger in deinem Alltag, die einfach wirklich immer Stress bedeuten, die immer wieder, also wo du immer wieder reinschlitterst, wo du immer wieder das Gefühl hast, jetzt geht das schon wieder los, jetzt kommen wir wieder in diese Situation hinein. Und es bedeutet einfach wahnsinnig viel Stress für dich. Also das kannst du mal dir für dich überlegen und wie gesagt auch gerne in die Kommentare schreiben, und da einfach mal ein Bewusstsein dafür herholen. Weil je besser wir natürlich auch wissen, wo unser Stress herkommt, desto besser können wir auch damit arbeiten. So. Genau. Das Tolle am Stress ist ja, dass wir nicht nur eine Möglichkeit haben, den Stress abzubauen, sondern sogar drei Möglichkeiten. Und die möchte ich dir jetzt in diesem Live-Video in diesem an diesem ersten Challenge-Tag mitgeben und dir auch einfach näher bringen, wie du an unterschiedlichen Ebenen deinen Stress in deinem Familienalltag reduzieren kannst. Und der, die erste Ebene ist im Außen, das heißt im Außen, das sind äußere Reize, die für dich herausfordernd sind. Das sind eben klassische Situationen, die dich halt dazu führen, dass, also die dazu führen, dass du dich gestresst fühlst. Das könnten zum Beispiel, ja, die Überforderung sein, dass du zu viele Aufgaben hast, dass eine unklare Verteilung der Aufgaben da ist. Das heißt, dass vielleicht du und dein Partner nicht ganz abgesprochen habt, wer für was verantwortlich ist. Es, ist auch, es gehört auch dazu, dass du dein Zeitmanagement überdenken solltest. Also Oft haben wir ja die Probleme, dass wir gar nicht wirklich wissen, wie wir Prioritäten setzen und dann fühlen wir uns natürlich von diesem riesigen Haufen an Dingen überfordert und wissen gar nicht, wo und wie wir am besten anfangen. Und da ist einfach ein gutes Zeitmanagement ganz wichtig. Und ein anderer Aspekt im Außen sind auch soziale Konflikte. Das heißt zum einen natürlich mit dem Partner, zum anderen mit den Kindern, aber auch mit der ähm, ja, weiteren Familie oder mit Freunden oder sonst irgendetwas. Vielleicht auch Unverständnis im Umfeld, das man immer wieder hat. Also das sind lauter Stresspunkte im Außen. Das sind Probleme, die wir aber auch bewältigen können. Also Das ist die erste Ebene, an der wir arbeiten können. Die zweite Ebene ist dann im Innen. Das sind dann persönliche Stressverstärker. Wir glauben ja oft, dass eigentlich die meisten Stresspunkte vom Außen kommen. Dabei sind es aber tatsächlich die inneren Stressverstärker und diese persönlichen Stressverstärker, die dann den Stress wirklich eskalieren lassen. Also das sind Eigenschaften und Ansichten und ja mentale <lacht> Angelegenheiten, die uns dazu veranlassen, Stresssituationen nochmal als überfordernder zu sehen und als eine Situation, der wir halt noch weniger gewachsen sind. Was gehört da jetzt dazu? Ganz klassisch ist der Perfektionismus, kannst du dir eh vorstellen. Also Perfektionisten sind ohnehin doch mal extra gestresst, weil sie eben dieses Bedürfnis haben, alles perfekt machen zu müssen. Und wenn du eh schon als Mama diesen Riesenhaufen an To-Dos hast und an Aufgaben und dann auch noch perfektionistisch veranlagt bist, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass du erstens nicht viel voranbringst und dass deine Liste halt auch viel länger braucht, um sie abzuarbeiten. Das heißt, dieser Perfektionismus ist ein Punkt, an dem wir auch im Innen arbeiten können, um unseren Stress zu reduzieren. Andere Punkte sind aber zum Beispiel auch nicht Nein sagen zu können, also sich immer wieder Aufgaben aufhalten zu lassen, die eigentlich nicht in unserer Verantwortung liegen und uns da nicht abgrenzen zu können. Eine andere Sache ist zum Beispiel Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Also das hängt oft auch mit dem Perfektionismus zusammen, weil man sich da nicht ja darüber entscheiden kann, ob das jetzt die perfekte Entscheidung ist oder nicht und ähm, wir da lange rumhadern und das natürlich auch sehr viel Zeit und Energie kostet. Und ich habe es eh schon angesprochen, das Thema Prioritäten setzen ist natürlich auch ein ganz großer Stressfaktor, der dazu führt, dass wir, ja, auch viel länger oder gar nicht vorankommen mit unseren Aufgaben im Alltag und sonst irgendetwas. Und das ist halt ja auch ein, ein, riesiger, ein riesiger Punkt, wo wir erstens gestresst werden, aber woran wir auch arbeiten können, um einfach unseren Stress im Alltag zu reduzieren. Ja, und jetzt kannst du vielleicht auch mal dir überlegen, ob dir einer der Punkte, davon bekannt vorkommt. Also es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es das nicht tun würde, weil das sind so die Klassiker. Und gerade als Mama sind wir immer von einem oder anderen Punkt eigentlich betroffen. Und das sind normalerweise die Themen, die dann bei uns zu Stress führen. Genau. Also überleg dir das gerne mal und schreibe auch gerne in die Kommentare, ob du das kennst und welcher das denn wäre. Es würde mich interessieren. Ja, aber ich habe ja gesagt, es gibt auch noch eine dritte Ebene, an die wir anbauen können. Also die ersten zwei Ebenen, das waren ja tatsächlich, ich sag mal, die Wurzel für unsere Stressreaktionen, also für, für unseren gefühlten Stress. Aber es gibt natürlich auch, ich habe es jetzt eh kurz gesagt. Es gibt ja dann auch unmittelbar die Reaktionen, die wir empfinden, wenn wir im Stress sind. Das heißt, wenn wir akut im Stress sind, dann reagieren wir entweder körperlich oder psychisch darauf. Sei es jetzt, dass wir Kopfschmerzen bekommen, Bauchschmerzen, dass uns schwindelig wird, dass wir schlechter schlafen, dass wir eine depressive Verstimmung haben oder sonst irgendetwas. Das ist bei jedem sehr unterschiedlich ja, fokussiert und das ist natürlich auch einer der Punkte, wie wir Stress abbauen können. Also das heißt, es muss, du musst nicht Stress nur an der Wurzel packen. Das ist natürlich immer das Beste. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wenn du akut im Stress bist, dass du weißt, wie du damit umgehen kannst. Weil wenn wir gestresst sind... Dann ist es schwierig im, im Alltag ja gelassen und mit Leichtigkeit umzugehen. Wir sind ja eben in dieser, in dieser Anspannung drinnen und reagieren dann oft so, dass wir dann zusätzliche Konflikte oder so etwas ja heraufbeschwören und Dadurch ja, verlieren wir uns dann noch mehr in dieser, in dieser Stressspirale und das wird eigentlich alles noch schlimmer. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du weißt, wie du mit dem Stress umgehen kannst, damit du das gleich reduzieren kannst, damit du wieder in einen entspannten Zustand kommen kannst, damit du dann weitermachen kannst. Also dass du quasi für dich wieder Energie bekommen, kommst, bekommen kannst und dass du wieder ja, in, in einen viel gelasseneren Zustand kommen kannst. Genau. Es ist eben möglich, an all diesen Punkten ähm, anzu, äh, ja, anzuknüpfen und an diesen zu arbeiten, weil die dir einfach helfen, langfristig deinen Stress zu reduzieren. Also es ist natürlich, das, ich finde, das Wichtigste überhaupt ist, dass du erstmal weißt, was deine Stressreaktionen sind damit du akut deinen Stress regulieren kannst und reduzieren kannst. Das ist auch sozusagen so dein, so ein, ich sage mal, also ich nenne es immer so eine Art Stressradar. Das heißt, wenn du wirst dir darüber bewusst, dass jetzt wieder Stress aufkommt und dann kannst du den direkt abbauen. Das ist echt super, weil du dann nicht erst in diese Eskalation kommen musst, sondern dass du wirklich, wenn es schon anfängt, so du merkst, uh, komme ich in den Stress, dass du dann gleich darauf reagieren kannst und gleich daran arbeiten kannst. Genau. Aber natürlich langfristig gesehen, um deinen Stress zu reduzieren, um gelassener als Mama zu leben, ist es wichtig, dass du wirklich an allen drei Ebenen arbeitest. Und wenn du das machst, dann garantiere ich, dich, garantiere ich dir, dass du dann in deiner Zukunft auch viel stressfreier leben kannst. Ich habe ja zum Schluss noch eine kleine Aufgabe für dich und zwar möchte ich, dass du dir eine Akuliste erstellst. Also was ist das? Du kennst vielleicht diese Metapher vom Handy, dass wenn das Handy leer ist, dass wir sofort zum Ladekabel greifen und es anstecken, um die Batterie wieder aufzuladen. Und so etwas fehlt den meisten Menschen. Und im Prinzip, diese Akkuliste, die soll dir einfach dabei helfen, Tätigkeiten aufzuschreiben, die dir gut tun, von denen du weißt, wenn du diese machst, dann lädst du eben deinen Akku wieder auf. Und das können ganz einfache Sachen sein, wie Tee trinken oder eine Runde Yoga machen, ein Bad nehmen, Sport machen, in die Sauna gehen, vielleicht ein gutes Gespräch führen oder sonst irgendetwas. Also schreib da wirklich Punkte auf, die die einfach dir gut tun, die einfach dazu dafür sorgen, dass, dass du wieder entspannter wirst. Und dann leg dir diese Liste irgendwo hin, wo du jederzeit darauf zugreifen kannst. Weil die Sache ist, wenn wir im Stress sind, dann haben wir im ersten Moment keinen Zugriff auf unser Großhirn, weil die Verarbeitung von äußeren Reizen vom Großhirn viel länger braucht, als jetzt von, ähm, vom Stresszentrum. Das wäre jetzt zu kompliziert, das ähm, genauer zu erklären. Aber auf jeden Fall sind wir im ersten Moment nicht wirklich äh, ja, fähig, rational zu denken. Oder es ist eben sehr schwer. Und dann fallen uns diese Dinge nicht ein, die auf deiner Liste stehen. Und deswegen ist es gut, die aufzuschreiben, und wirklich eine konkrete Liste zu haben, damit du die immer zur Hand nehmen kannst. Und wenn du dann genau in einer Stresssituation bist, genervt bist, frustriert bist oder sowas, dass du dir diese Liste zur Hand nehmen kannst und sagen kannst, okay, das steht auf meiner Liste und diese Sachen kann ich jetzt machen, damit es mir gut geht. Also das ist meine erste Aufgabe an dich. Du kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was auf deiner Akkuliste steht. Würde mich auch sehr interessieren. Ja, und das war's auch schon mit dem ersten Challenge-Tag. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen und es hat dir gefallen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, <lacht> einen stressfreien Tag, in dem du dich um deine Akkuliste und dein Wohlbefinden kümmerst. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und euch um mehr Gelassenheit als Mama kümmern wollt. Heute habe ich wieder ein paar Tipps für euch mitgebracht, beziehungsweise eine kleine Aufgabe, die ihr dann den heutigen Tag erledigen könnt. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendetwas unklar ist, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, gerne in den Chat schreiben und ich werde dann diese Fragen beantworten. Ihr könnt dann auch gerne im Nachhinein nochmal das Video kommentieren und ich werde euch dann natürlich antworten. Super, dann starten wir auch gleich mal. Okay. Ja, heute kümmern wir uns um das Thema Zeit. Also wir wollen heute schauen, wie wir mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge erhalten, weil Zeit ist ja, ich habe es gestern schon erwähnt, Zeitmangel ist einer der äußeren Stressoren, die es gibt. Also Dinge, äußere Reize, die uns Stress bereiten. Und gerade als Mama ist ja Zeit sowieso eine Mangelware. Wir haben ohnehin nie Zeit für irgendetwas. Und ich möchte dir aber nochmal klar machen, dass Zeit eigentlich wirklich das Wertvollste ist, das wir überhaupt besitzen und dass es deswegen auch so wichtig ist, dass wir uns um dieses Thema kümmern und schauen, wie wir mehr Zeit erstens für uns gewinnen können, damit wir auch Selbstfürsorge betreiben können, damit wir uns um uns selbst kümmern können, um quasi auch wieder Energie zu tanken, um gegen diesen Stress ja uns auch ein bisschen, ähm, ja also ich will nicht sagen anzukämpfen, weil ein Kampf soll es nicht sein, aber dass wir uns einfach darum kümmern dass wir gelassener werden, dass wir einfach das Leben auch mit mehr Leichtigkeit genießen können und nicht eben immer in dieser Daueranspannung sind. Und dafür müssen wir uns auch um uns selbst kümmern, müssen auch Zeit für uns einplanen und ähm, ja, das Thema einfach nochmal genau anschauen. Hallo, ich freue mich, dass du auch dabei bist und mitschaust. <lacht> Super, genau. Die Sache ist ja, und ähm, da werde ich dir einfach ein kleines Geheimnis verraten, oft haben wir mehr Zeit, als wir eigentlich glauben. Es hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber es gibt tatsächlich bestimmte Faktoren, bestimmte Punkte im Alltag, die dazu führen, dass wir Zeit verschwenden. Das sind die sogenannten Zeiträuber, und wie der Name schon sagt, die rauben uns unsere wertvolle Zeit. Ich werde dir da jetzt auch ein paar Beispiele geben und du kannst dann auch gerne mal kommentieren, ob dir das bekannt vorkommt, ob du auch ja, solche Zeiträuber bei dir drinnen hast. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil normalerweise jeder Mensch so etwas hat. Und eines dieser Sachen ist etwas ganz Klassisches, was ich gestern auch angesprochen habe, der Perfektionismus. Inwiefern ist das jetzt ein Zeiträuber? Also du kannst dir vorstellen, wenn du irgendetwas erledigst, egal ob das jetzt im Haushalt ist, ob es jetzt um irgendetwas geht, was was du machst oder um irgendwelche Projekte oder sonst irgendetwas, wenn du eine perfektionistische Veranlagung hast oder eine perfektionistische Ader, dann wirst du ewig viel Zeit darin reinstecken und dabei eigentlich gar nicht meistens so ein gutes Ergebnis rausbekommen, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das jetzt zwar gescheit und ich mache das jetzt gut und nimm mir die Zeit, aber ich muss, es muss jetzt nicht perfekt sein. Meistens verrennen wir uns dann in Aufgaben und brauchen dann ewig für etwas, was ja was auch schneller erledigt werden können, kann. Also das heißt, wir, es, es frisst einfach wahnsinnig viel Zeit und wenn wir diesen Perfektionismus ablegen, dann, wie gesagt, sind die Ergebnisse meistens trotzdem fast genauso gut und wir haben aber trotzdem wahnsinnig viel Zeit gespart. Also das ist eines. Ich habe auch gestern den Perfektionismus schon angesprochen als einer der inneren Stressverstärker, also Dinge, die wir im Innen bearbeiten können, damit wir weniger Stress empfinden, das heißt, wenn du perfektionistisch bist, dann kann, es, kann sich das auf zwei Ebenen bei dir jetzt auswirken. Das heißt, du kannst zum einen den Stress von dir einfach verringern, wenn du an deinem Perfektionismus arbeitest, weil es ja eben einer der inneren Stressverstärker ist, und zum anderen gewinnst du auch mehr Zeit. Also zwei Vorteile, warum du eigentlich deinen Perfektionismus ablegen sollst und warum Perfektionismus sich einfach nicht auszahlt. Dann gibt es aber natürlich auch andere Zeiträuber, wie zum Beispiel Social Media, das Handy, Internet, ja, Fernsehen oder sonst irgendetwas. Also alles in diese mediale Unterhaltungsrichtung. Weil wir oft dann eben am Handy, weiß ich nicht, stundenlang rumscrollen und uns einfach berieseln lassen. Und das ist halt vergeudete Zeit so gesehen. Meistens bekommen wir da gar nichts raus und das Problem ist, wir haben oft das Gefühl, ja, das entspannt uns aber und dem ist aber eigentlich nicht so, weil das Gehirn, das kann sich nicht dabei entspannen, wenn es so viele Reize bekommt, also das wird reizüberflutet und viel besser wäre es, wenn du da äh, stattdessen zum Beispiel ein Buch liest oder einfach einen Tee trinkst oder ein Bad nimmst, ich habe ja gestern dir eh schon die Aufgabe gegeben, dass du dir da eine Akkuliste machst, also eine Liste mit Dingen, die dir gut tun und die dir beim Stress helfen und dass du da wirklich diese Zeit, statt da am Handy rumzuscrollen und da irgendwelche komischen Sachen anzuschauen, dass du da wirklich diese Zeit nutzt und ja irgendetwas Sinnvolles machst was dir gut tut und was was dir auch dabei hilft dass du deinen Stress reduzieren kannst und dass du dich einfach wohler fühlst das heißt es natürlich nicht dass du weiß ich nicht ein Handymönch oder so irgendetwas ähm, werden musst und dass du das Handy gar nicht mehr verwendest es geht einfach viel mehr darum da auch ein Bewusstsein zu schaffen und dass du dir wirklich überlegst wie du ähm, bewusste Medienzeiten in deinen Alltag einplanen kannst und dann aber auch wieder für dich bestimmst, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel 20 Minuten Zeit, da schaue ich auf das Handy, da mache ich halt mein Ding und lasse mich halt berieseln, das ist ja auch okay und dann lege ich aber wirklich das Handy bewusst für drei Stunden weg und greife gar nicht hin. Also es ist tatsächlich so, dass das Handy auch ein wahnsinniger Stressfaktor ist, weil es uns immer wieder so aus dem Moment rausreißt und wir viel gestresster sind, wenn wir ständig am Handy hängen. Das heißt, da ist es wirklich für dich auch einfach als Stressfaktor viel besser, das Handy bewusst wegzulegen. Und ich kann dir garantieren, du wirst merken, dass du dadurch auch einfach wesentlich mehr Zeit für dich und für wirklich sinnvolle Dinge hast. So. Hallo Christiane! <lacht> Da, dann machen wir gleich weiter. Ja, und da kommen wir eigentlich auch gleich zu meiner Aufgabe für heute. Und zwar möchte ich, dir, das, möchte ich von dir, dass du dir überlegst und dir konkrete Gedanken machst, wo deine alltäglichen Zeiträuber sind. Also das ist eben meine Aufgabe für dich, dass du heute wirklich mal, ja, so ein bisschen durch den Tag läufst und dann überlegst, okay, wo sitze ich eigentlich nur da und schaue vielleicht in die Luft oder mache irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht sinnvoll sind und irgendwie raubt mir das einfach nur die Zeit. Also mach dir da wirklich Gedanken darüber, schreib die vielleicht auch gerne auf eine Liste auf, dann hast du es wirklich auch visuell da und dann kannst es dir, dann, dann ist es nicht nur in deinem Kopf, sondern hast es wirklich vor dir, kannst es wirklich sehen und dann kannst du auch wirklich daran arbeiten. Es ist immer ganz gut, wenn wir Dinge visualisieren, weil in unserem Kopf macht das dann vielleicht oft nicht so wirklich Sinn und dann haben wir es auch gar nicht mehr in unserem Kopf drin, sondern können es einfach aufschreiben und dann ist die Sache erledigt. Dann haben wir auch mehr Platz in unserem Kopf für sinnvolle Gedanken wieder. Genau, also da auch eine kleine Hilfestellung für diese Liste. Setze für dich einfach Prioritäten. Also überlege dir, mh, was ist eigentlich das, was ich wirklich im Alltag machen möchte, wofür möchte ich eigentlich wirklich meine Zeit investieren und was sind so Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig oder gar nicht so dringend und eigentlich ein bisschen unnötig sind und dann kategorisiere das auch ein bisschen, dann hast du das eben auch nochmal vor Augen und dann, und dann kannst du dir die Zeit, die du bisher für Social Media oder für deinen Perfektionismus oder... Ähm, andere Beispiele wären, äh, wenn du zum Beispiel nicht delegieren kannst, das ist auch ein klassischer Zeiträuber, wenn du alles selber machen musst. Das ist auch so ein <lacht> gutes Beispiel für Mamas, weil oft haben wir auch Probleme, ja, Dinge abzugeben, Aufgaben abzugeben, haben das Gefühl, wir müssen alles selber machen. Und das ist natürlich auch ein Zeiträuber. Also wenn du dir auch überlegst, okay, welche Dinge musst du nicht unbedingt machen, wo könntest du dir vielleicht Hilfe holen, wo könnte dich jemand unterstützen, dann gewinnst du auch noch einmal Zeit für dich. Also das wären nur so ein paar Beispiele und da geh wirklich einmal so deinen Alltag durch und überleg, wo du da ein bisschen mehr Zeit für dich schaffen kannst. So, ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Okay, super. Ja, schön. Also, das war's eigentlich auch schon vom zweiten Tag. Ähm, ich werde heute <lacht> mein Story Template gleich reinstellen, dann könnt ihr das auch ausfüllen, könnt euch da auch nochmal überlegen, ja, wo eure Zeiträuber, eure Zeitfresser sind. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder euch noch irgendwelche Erkenntnisse, Erlebnisse oder sonst irgendetwas dazu einfällt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder zum dritten und letzten Teil. Und morgen gibt es ein kleines Special, weil am Abend habe ich dann auch noch ein kostenloses Online-Seminar für euch vorbereitet, wo ich wirklich eine Stunde lang euch Inhalte gebe, ja, wie ihr ähm, in drei Schritten bzw. wie ihr ganz einfach auch zu mehr Gelassenheit als Mama findet. Also wenn ihr euch dafür noch nicht angemeldet habt, dann macht das gerne noch. Es sind noch Plätze frei. Ja, und ich freue mich, euch da zu sehen. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen. Ciao! Dann herzlich willkommen zum dritten Tag meiner Challenge. Das ist ja heute auch der letzte Tag und heute kümmern wir uns um das Thema Achtsamkeit. Wenn du wie immer irgendwelche Fragen hast oder irgendetwas, was du gerne teilen möchtest mit mir oder mit anderen, die zuschauen, dann schreib das auch gerne in die Kommentare. Ja, gestern hatten wir ja das Thema Zeit und Gerade dass wir als Mamas ohnehin nie genug Zeit für irgendetwas haben. Und vielleicht hast du dir auch schon einmal die Frage gestellt, gerade wenn es um das Thema Achtsamkeit geht, dass wir ja weiß ich nicht, schon seit längerem so durch den, Warm, durch den Raum geworfen und wie sollen das eigentlich funktionieren als Mama? Wir haben doch eben keine Zeit und wie sollen wir uns da noch extra Zeit nehmen, um jetzt da auch noch Achtsamkeit zu praktizieren und an uns selber zu arbeiten? Wenn du das kennst, dann kommentiere auch bitte gerne und erzähle mir das auch gerne in den Kommentaren. Schreib auch gerne Ja. Das ist so ein Glaubenssatz, den viele Mamas haben und mit sich tragen und ich möchte dir heute an diesem Tag, an diesem Challenge Tag zeigen, dass das nicht so ist, dass du als Mama sehr wohl Achtsamkeit praktizieren kannst und dass du eigentlich als Mama die besten Voraussetzungen hast, um genau das zu lernen und zu leben. Genau. Also, wenn wenn Du eben dieses Gefühl hast, ja, dass du nicht wirklich weißt, wie du das machen sollst, dann schau dir unbedingt eben dieses Video an. Das ist genau das perfekte Video für dich. Und ich zeige dir einfach in diesem Video, wie du Achtsamkeit ohne Schwierigkeiten in deinen Mama-Alltag integrieren kannst. Jetzt stellst du dir vielleicht auch die Frage, was ist denn Achtsamkeit eigentlich? Also ich habe gesagt, das wird ja oft so durch den Raum geworfen und ja, jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter und Achtsamkeit, das ist irgendwie so ein großer Begriff. Aber im Endeffekt bedeutet Achtsamkeit nichts anderes, als wirklich bewusst hier im Jetzt, im Moment zu leben und den auch wirklich so wahrzunehmen, wie er ist, ohne jetzt mit den Gedanken irgendwo anders zu sein. Das ist eigentlich das ganze Prinzip von Achtsamkeit. Das ist eigentlich was sehr Simples, was uns aber sehr schwer fällt, weil wir das verlernt haben und es ist aber möglich, es zu trainieren und ich möchte dir einfach zeigen, dass du das machen kannst und dass dein Leben auch davon profitiert und auch das Leben von deinen Kindern und von deiner ganzen Familie. Genau, ganz wichtig Warum ich dieses Thema überhaupt anspreche oder warum ich dieses Thema überhaupt behandle, beziehungsweise was es mit Gelassenheit zu tun hat, für mich stellt Achtsamkeit wirklich die Basis und das Herzstück für mehr Gelassenheit als Mama dar, weil wir einfach, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, lernen, wirklich in unserer eigenen Mitte zu bleiben, in der Ruhe zu bleiben und uns von äußeren Umständen nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen. Und deswegen ist das einfach ganz wichtig und ist einfach ein tolles Training, um wirklich bei dir zu sein und deine Resilienz auch zu stärken. Also auch die Fähigkeit, mit äußeren Herausforderungen besser umgehen zu können. Du lernst dadurch einfach bewusster das Leben wahrzunehmen, die, wirklich die kleinen Dinge im Leben wahrzunehmen, auch die Momente mit deinen Kindern, mit deiner Familie, diese schönen Momente und wirklich da zu sein und ja, wie gesagt, nicht mit den Gedanken irgendwo die ganze Zeit woanders zu sein und sich zu denken, ja, was muss ich denn da noch machen und das muss noch erledigt werden und ach, ich würde gerne nächste Woche dies und das und so. Also das ist es nicht. Wenn du das nämlich alles loslässt und diese Gedanken, dann bist du wirklich hier, dann bist du wirklich im Moment und dann kannst du es auch richtig genießen. Das heißt, wenn du es schaffst, dieses Gedankenchaos, von dem wir Menschen ja oft einfach betroffen sind, wirklich loszulassen, dann, dann kannst du auch dein Leben in vollen Zügen genießen. Und genau das schafft dann auch die Geduld und die Leichtigkeit, die wir als Mama so dringend brauchen im Alltag. <lacht> Hallo Simone. <lacht> genau. Ja, aber natürlich hilft die Achtsamkeit dir auch bei der Stressbewältigung, weil ich habe es ja im ersten Video vom, von dieser Challenge schon mal erwähnt, diesen Stressradar, den ich sehr gerne ähm, <lacht> anspreche und auch nutze. Da habe ich dir gesagt, dass wenn du deine Stressreaktionen, also das heißt die körperlichen oder psychischen Reaktionen, die du hast, wenn du gestresst bist, gut kennst, dass du besser und schneller auf Stress reagieren kannst. So, und wenn du jetzt zusätzlich deine Achtsamkeit praktizierst, dann ist es dir natürlich, dann fällt es dir einfach leichter, auf diese zu reagieren, weil du ja dann wirklich bewusst auch bei dir bist und wie gesagt, in deiner eigenen Mitte und es dir dann auch viel schneller auffällt, wenn sich irgendwas in deinem Körper oder in deiner Psyche ändert. Also das heißt, du bist viel feinfühliger für eben diese Stressreaktionen und damit du gut darauf reagieren kannst und eben nicht in dieses Burnout oder in irgendwelche Stresserkrankungen reinrutscht, ist es wirklich wichtig und gut, dass du diese Achtsamkeit praktizierst. Ja, und du siehst schon, es hatte natürlich alles so einen Sinn, warum ich meine Challenge so aufgebaut habe, wie ich es habe, weil wir sind ja natürlich jetzt wieder beim ersten Punkt bei der Stressbewältigung. Das heißt, das ist so ein Kreis, ja, und es fügt sich dann alles zusammen, also es gehört jeder einzelne Teil, jeder einzelne Baustein gehört einfach zusammen, um ja zu mehr Gelassenheit und zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Geduld im Familienalltag zu finden. Ja, ich habe heute auch wieder eine ganz einfache Aufgabe für dich mitgebracht, und zwar möchte ich, dass du dir heute einen Wecker stellst auf 15 Minuten und in diesen 15 Minuten deine Zeit mit deinen Kindern wirklich voll und ganz verbringst, ohne dich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. Das heißt, du bist wirklich voll bei deinen Kindern und machst nur das. Und <lacht> falls du jetzt da sagst, ach, das mache ich doch eh schon, das mache ich doch ohnehin, möchte ich, dass du dich wirklich hinterfragst und wirklich einmal überlegst, wirklich immer, also bist du nicht mit den Gedanken eben vielleicht woanders, denkst du dir nicht, ach, was koche ich denn morgen zu essen oder ach, ich müsste ja noch den Geschirrspüler ausräumen oder ach, was können wir denn nächste Woche machen oder oh nein, ich muss das noch erledigen. Also es geht wirklich darum, 15 Minuten lang konzentriert bei deinen Kindern zu sein, mit denen Spaß zu haben, dich mit denen zu beschäftigen und da einfach wirklich voll und ganz diesen Moment zu genießen. Das ist eine, eine sehr meditative Übung auch. Also im Endeffekt bei der Meditation geht es ja auch um nichts anderes, dass du dir ein Meditationsobjekt aussuchst. Das heißt, du konzentrierst dich auf eine bestimmte Sache und bei der bleibst du dann. Oft ist es bei der Meditation so, dass du dann deinen Atem hernimmst und dann deinen Atem beobachtest. Bei meditativen Übungen oder Achtsamkeitsübungen kannst du auch irgendetwas anderes hernehmen. Und da beispielsweise in diesem Fall bei dieser Aufgabe wäre dein Meditationsobjekt wären deine Kinder. Das heißt, du konzentrierst dich voll und ganz auf deine Kinder und deine Gedanken haben hier gar nichts verloren. Und wenn ein Gedanke aufkommt, dann nimm ihn halt wahr und dann lass ihn wieder gehen. Also folge diesen Gedanken nicht, sondern bleib wirklich bei deinen Kindern. Das ist eine ganz, ganz tolle Übung, weil du eben erstens deine Achtsamkeit praktizieren kannst, wirklich üben kannst, bewusst im Hier und Jetzt zu sein und natürlich eine qualitative Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst. Also es ist nur positiv und deswegen ist es so eine schöne Übung. Und deswegen finde ich auch, dass Achtsamkeit als Mama so etwas Schönes ist, was wir so toll in unseren Alltag einbauen können. Also du siehst schon, es geht gar nicht darum, dass du nochmal extra Zeit schaffst, sondern es geht tatsächlich darum, dass du ja bei den Kleinigkeiten, also bei wirklich alltäglichen Dingen, einfach bewusst den Moment lebst und bei deiner Handlung und bei deiner Tätigkeit bleibst. Ja, und genau so <lacht> führst du dann letztendlich auch zu mehr Gelassenheit und Ruhe. Ja, wenn du mehr zum Thema Gelassenheit als Mama wissen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, ähm, dich zu meinem kostenlosen Seminar heute anzumelden. Das findet heute um 20 Uhr statt. Den Link dazu findest du in der Bio, beziehungsweise ich werde ihn dir auch noch in dieses Video verlinken, sodass du dich da anmelden kannst. Du findest da auch weitere Informationen. Das ist wie gesagt kostenlos, wird ungefähr eine Stunde dauern, vielleicht auch länger, wenn ich mich nicht stoppen kann und da zeige ich dir, wie du wirklich anhand von diesen drei Säulen, die ich dir jetzt in den letzten drei Tagen vorgestellt habe, zu mehr Gelassenheit als Mama findest. Ich freue mich auf dich und auch, wenn ich dich heute im Online-Seminar nochmal sehe. Das war's mit meiner Challenge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel mitnehmen. Du kannst dir das Video auf Instagram gerne speichern so dass du das jederzeit wieder anschauen kannst und dir wieder ja <lacht> so ins Gedächtnis rufen kannst, wie wichtig es ist, als Mama Achtsamkeit zu praktizieren. Und teile es auch gerne mit deinen Bekannten und mit deinen Freunden, damit die auch davon profitieren. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann heute Abend zum kostenlosen Online-Seminar. Ich freue mich auf dich. Tschüss!